0: Art. Está no ar Arteiros no Cast.
1: Fala aí Arteiros, eu sou o Victor.
2: Eu sou a Juliana
3: e eu sou a Isabela. Está no ar mais um episódio do Arteiros no Cast.
1: Nesse episódio debate iremos discutir sobre Setembro Amarelo.
2: Bom. Para começar esse ép-debate, por que não explicar o que é Setembro Amarelo? Gente, basicamente, Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que iniciou lá no ano de 2015. Ele tem origem através de uma iniciativa do, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nesse mês a gente tem maiores destaques para debate sobre saúde mental e saúde emocional e principalmente para prevenção ao suicídio. Mas por que setembro é setembro amarelo? Bom, o amarelo é uma inspiração de um acontecimento é, que ocorreu lá em 1995 que um jovem norte-americano de apenas 17 anos, ele tirou a própria vida no seu Mustang amarelo. E, com isso, seus amigos e seus familiares começaram a distribuir cartões com fitas amarelas no funeral para é, colocar ali mensagem de apoio para a comunidade. E, com isso, essa mensagem ela começou a se espalhar pelo mundo afora e as pessoas começaram a abrir espaço para esse tipo de debate e, principalmente, para abrir espaço para ajuda, né? As pessoas começaram a buscar ajuda, buscar meios e formas de tentar é, ter uma atenção psicológica e psiquiátrica, muitas vezes. Então, é por isso que setembro é amarelo. Bom,
1: é, depois dessa ótima explicação da Jun, a gente gostaria também de trazer de uma forma um pouco mais resumida alguns dados que estão em voga aí em relação à temática do setembro amarelo. E para a gente começar a discutir um pouco sobre essa questão dos dados, eu gostaria de trazer uma algumas informações de uma pesquisa organizada pela por ela, a Pfizer publicada no jornal Agência Brasil. O que diz que 39% das pessoas na faixa etária de 18 e 24 anos dizem que a saúde mental ficou ruim no período de pandemia, sendo que 53% dessa população tem sintomas como irritação e 45% sofrem de insônia, sendo esses os principais sintomas que a pandemia ocasionou nessas pessoas. Eu vou abrir uma aspas aqui fazer uma citação da própria publicação no jornal Agência Brasil, que diz o seguinte... Os ambientes competitivos, a desigualdade social, as minorias étnicas, as populações que têm estado de vulnerabilidade social, ou os grupos mais vulneráveis, idosos e adolescentes, todos esses são, infelizmente, a população mais afetada por essa questão da saúde mental.
3: Bom, ainda dando um parâmetro desses dados em relação à saúde mental, não podemos esquecer, em torno desse debate a questão social, e como o Victor bem citou né essa citação que fala sobre a desigualdade social, uh, o site da Cultura UOL mostra bem essa situação. Então, eu vou mostrar para vocês. De acordo com o site da Cultura UOL, fatores já existentes e a pandemia afetam ainda mais a saúde mental das minorias. A população mais vulnerável da sociedade brasileira, composta por negros, LGBTQIA+, mulheres e pessoas de baixa renda, presencia o desemprego, a desigualdade social e a fragilidade de políticas públicas para sua proteção durante a pandemia da Covid-19. Essa situação de opressão, que afeta também a área econômica do país, acaba os colocando em uma escassez de possibilidades, de cuidados com a saúde, inclusive com a saúde mental. Daí eles mostram a opinião, né, a visão de uma psicóloga. Segundo a psicóloga Natália Silva, o racismo estrutural os coloca em empregos mais precários, do qual não possui o um direito de permanecer em isolamento e tem que se colocar em risco para poder trabalhar. Isso somado à violência policial gera um sentimento de desespero e medo constante.
1: Bom, como bem pontuado pela Isa, esse cenário social ele foi de uma forma bem agravado né, em relação à pandemia. E em abril de 2020, um estudo realizado com 10 mil pessoas pela Unicamp, pela Universidade Federal de Minas Gerais, junto com o coletivo VoteLGBT, aponta que a comunidade LGBT possui uma vulnerabilidade ao desemprego e a problemas no convívio familiar. Cerca de 28% dos entrevistados foram previamente diagnosticados com depressão. Abre aspas. Para o público LGBT, por exemplo, a convivência com a família quando não são aceitos é algo que tem atingido a saúde mental de forma intensa. Diz a psicóloga
2: Natália. Bom, gostaria de agradecer os dados fornecidos pelo Victor e pela Isa. E esses dados são muito importantes para a gente compreender como está né, o debate sobre saúde mental no nosso país. E entender como, qual é a necessidade da conversa e do mês de prevenção ao suicídio e nessa linha de, de análise a gente vai ter uma participação especial do psicólogo Valdir Dulson ele é coordenador do CAPSI infantil de Americana e a palavra está com você Valdir
0: tem sido praticamente uma norma entre nós toda vez que algum tipo de problema começa a ganhar relevância é, surge situações para fazer prevenção tem sido assim com o setembro amarelo em relação à prevenção suicídio outubro rosa novembro azul e o mês de janeiro chamado janeiro branco é dedicado às ações para saúde mental são situações pontuais que ajudam a refletir sobre uma determinada problemática e isso tem uma importância muito grande é. Ah, a saúde mental, no entanto, toda vez que se pensa sobre ela é muito comum nós lembrarmos de doença mental né? como se fossem situações opostas e fico até pensando que o quanto pode ser mais interessante pensarmos em saúde emocional no, no lugar de falarmos sobre saúde mental ainda que o nome saúde mental seja muito mais popular Assim como aconteceu décadas atrás, a, a prevenção para as questões bucais não existia e toda vez que um dente doía, simplesmente o extraía. Arrancava o dente e ele parava de doer, obviamente. Com o tempo foi se percebendo que tirar dentes não era uma solução. Então apareceram muitas ações voltadas a, a essa educação bucal, a, a nossa higiene diária. E hoje... é é uma prática comum que nós passemos fio dental, que nós escovemos os dentes, ainda que não façamos isso corretamente todas as vezes que são necessárias. Mas já é uma educação que nós pegamos e aprendemos, então ela está conosco. A saúde mental vem ganhando espaço no mesmo sentido. Então quando se fala de saúde mental, ou como eu prefiro chamar de saúde emocional, é uma educação que ainda precisa ser colocada precisa ser aprendida porque ainda não, não sabemos exatamente como fazer é, se você faz uma escovação de dente três vezes no dia ou uma vez que seja e você vai se garantindo contra a cárie contra tártaros e contra outras coisas é, quanto tempo você dedica para a sua saúde emocional para a sua saúde mental no seu dia, o que, que você tem em termos de atitude? Quando nós pensamos na, nas questões terapêuticas, né, dos consultórios, aqueles 50 minutos, eles são ricos nesse sentido, porque é um momento que você volta para você para você varrer um pouco desse lixo, entre aspas, né, que foi se acumulando, é, que foram, na verdade, hoje, pode até ser chamado de lixo, mas naquele momento foram situações muito importantes na vida de todos nós, e, mas eles se acumularam e eles estão gerando determinados problemas e muitas vezes nem sabemos que são eles, os desencadeadores, os gatilhos de atitudes e situações relacionais que provocam conflitos. Daí a importância de se fazer higiene emocional higiene mental todos os dias, assim como você faz uma higiene bucal. E... É uma questão complicada se nós pensarmos que nós temos distrações demais. Para se conseguir fazer uma higiene mental ou emocional adequada, você tem que se afastar das distrações do seu cotidiano, do seu dia a dia. Você tem que abrir mão de, de coisas que você gosta, como pode ser é, estar diante de uma TV, preso a um celular ou qualquer tecnologia. Tem que se afastar, tem que estar junto somente a você mesmo. É... Funcionaria também bem quando você faz um exercício de respiração adequada, com foco no, no ar. Então, tudo isso vai fazendo você entrar em contato com você mesmo. E isso na terapia funciona através de uma busca que você faz das coisas que você vem desenvolvendo na tua vida, as atitudes que você tem, coisas que você deseja mudar para ir melhorando o seu nível de bem-estar, nos dias atuais. Então, acredito que a higiene emocional é uma coisa importante demais e precisa ser feita todos os dias.
2: Muito obrigada pela sua contribuição, Valdir. É, foi uma ótima reflexão e eu tenho certeza que faz a gente pensar bastante sobre essas distinções e, principalmente, o quanto a gente está cuidando dessa nossa saúde emocional e de nós mesmos.
1: Bom, agora nós vamos para um momento mais desabafo. Vamos conversar um pouco sobre nossas experiências pessoais sobre a temática proposta. Bom, para começar, meninas, eu queria fazer uma a seguinte pergunta. Como que a pandemia impactou na vida de cada uma?
3: Bom... É, a pandemia impactou muito a minha vida, acredito que a vida de todo mundo, né? Mas negativamente, é, a pandemia trouxe uma transformação é, do, do meu cotidiano mesmo, e acredito, que acredito também que para muitas pessoas, então eu tive que readaptar toda a minha vida para o virtual, e eu não estava preparada para isso, e foi um baque muito difícil, e, e por conta da pandemia também, eu trabalhava numa ONG, a ONG fechou também em Campinas, então eu perdi o um emprego, todas as pessoas que eu estava é, ambientada a conviver, né os meus amigos diariamente na faculdade, a faculdade presencial, o meu emprego, tudo mudou de uma hora para outra, e isso não foi um processo fácil de aceitar, e obviamente, e, consequentemente, isso afetou muito a minha saúde mental, é, eu havia tido crises né depressivas, processos depressivos quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e tinha assim, vamos dizer, melhorada, não tinha voltado a ter novamente é, essas crises depressivas e na pandemia tudo isso voltou, então a minha ansiedade que eu já convivia também piorou, esse processo depressivo voltou, então foi muito difícil, então, a pandemia sim impactou muito a minha vida de, de inúmeras maneiras, e principalmente por isso, por eu ter que também passar por um processo de, de conviver mais tempo comigo mesmo também, porque como acabou, distanciou essa socialização com os amigos, com a faculdade, e conviver o tempo inteiro com telas, a única, a única maneira, eu que nunca fui de virtual, a única maneira que eu tinha de me conectar com que tipo de pessoa era virtual era com uma tela era com notebook era com celular e eu particularmente sou uma pessoa que tem muita dificuldade de manter contato virtual então isso naturalmente também me fez me afastar mais das pessoas por ter essa dificuldade de manter esses contatos é, virtuais então basicamente é isso
2: é, eu estou muito nessa da Isa dessa fase de readaptação foi muito difícil eu estava em época de vestibular <risos> tipo assim Terceiro ano, toda a pressão da escola nas costas e, assim, fazer prova, estudar para vestibular, eu não tava com cabeça, sabe? Não tem como ter é, cabeça, né? É, eu lembro que eu cheguei ao meu esgotamento mental, assim, numa época, acho que foi no meio do ano, mais ou menos, porque eu ficava o dia inteiro estudando, porque era a única coisa que eu tinha para fazer, o dia inteiro ficando olhando o computador, estudando pro vestibular e aí eu já estava ansiosa porque eu queria é, estar perto das pessoas, né, da minha família principalmente e não tava dando e aí eu já eu já faço é, terapia por conta da ansiedade que eu tenho faz algum tempo, né, fui diagnosticada e, e eu continuei na terapia por conta disso, sabe, para tentar entender como melhorar é, essas dores que eu fui acumulando, até porque sobre esse negócio do contato virtual é muito real, é, algumas pessoas não conseguem manter isso e, e muitas vezes dói, em mim dói muito, porque sei lá, eu queria conversar com as minhas amigas, mas minhas amigas não aguentavam mais também ficar olhando no celular, no computador e eu, e eu ficava tipo, mas eu quero conversar com vocês! E, então foi também uma fase de eu me entender é, como, como Juliana e falar, ok, você tem que também aprender a ficar um pouquinho sozinha. E isso deu bastante.
1: Eu, assim, minha vida, ela deu uma guinada de 360, porque eu era uma pessoa que eu não ficava em casa. Eu tinha uma coisa comigo que eu não ficava em casa. Eu saía de manhã para o estágio depois já emendava na faculdade à noite voltava para casa no outro dia levantava de manhã isso era durante segunda a sexta final de semana era teatro de manhã das oito a uma depois eu tinha treino da dança das três às cinco domingo era das nove às cinco ensaiando ou seja eu não parava em casa e quando aconteceu tudo isso eu fiquei sem chão assim eu não soube eu não soube lidar né foi muito isso foi imposto, essa situação, e a gente teve né, que se readaptar. Eu acredito muito no poder de adaptação do ser humano, mas mesmo com essa adaptação, a gente tem muitas sequelas, né, muitas consequências, assim. E, e foi, para mim, assim, uma mudança total. Foi ter que trabalhar em casa, foi ter que aprender a estudar em casa, foi ter que aprender a me divertir sozinho em casa, foi aprender a viver comigo, porque, às vezes, eu nessa nessa rotina eu não tinha muito tempo para ficar pensando meu Deus eu tô com ansiedade isso está me deixando com está me deixando irritado isso está me causando problemas aqui eu tenho dificuldade com isso porque era uma era uma rotina muito frenética né e quando a gente fica em casa a gente acaba olhando para questões que antes a gente não via né então até como a Isa colocou né esse aprender a lidar com você mesmo também foi um processo muito difícil para mim, né? Porque, assim, o Vitor mudou muito durante a pandemia, então eu... ela me impactou de diversas formas, né? Mas, principalmente, de uma forma negativa, assim, a minha crise de ansiedade, ela piorou ao extremo, coisa que eu nunca tinha tido antes, crises a esse ponto, e acabou voltando, e aí eu Olhei para mim e falei assim, assim eu não vou conseguir, né? Sozinho tentando lidar com esse novo cenário, eu vou precisar de ajuda. E foi nesse sentido que eu também fui procurar terapia, que hoje que eu já tinha feito na época do meu ensino médio. Já feito três anos de terapia, que também era um momento que eu estava passando por muitas dificuldades. Não estava me entendendo, não estava me encaixando, estava me questionando sobre muitas coisas. E foi nesse período que eu vi a terapia para mim como uma solução, assim. Não sei vocês, né? Vocês citaram que fazem terapia. Mas, para mim, a terapia ela foi um alicerce, sim, nesse período de, de pandemia.
3: Nossa, isso que você disse, Zé, de ficar na rua, era totalmente minha rotina também, né? Como eu citei rapidamente, eu trabalhava numa ONG. E a gente trabalhava na rua, conversando com as pessoas, abordando as pessoas e conversando sobre as situações, né? Que a ONG apresentava e que ajudava as pessoas ao redor do mundo, né, uma organização humanitária internacional, enfim. Então eu trabalhava literalmente na rua, não é modo de falar, eu ficava na rua, que a gente fala de tipo, forma, não, eu ficava na rua, na calçada, para na rua, embaixo do sol, tipo, na rua. E aí eu fui para um contexto muito drástico assim, rompeu um muito grande, porque, literalmente foi da rua para dentro da minha casa, fechado, especialmente dentro do meu quarto. Então, foi literalmente me tirar do mundo e me botar em específico dentro do meu quarto. Porque, apesar de eu andar pela minha casa, né? É, a minha mãe ocupa muito tempo a sala e tem animal tal, e tal. E agora, como é, a rotina foi se adaptando virtualmente, então tem muitas reuniões, tem aula. Então, não tem como eu ficar na sala, porque tem barulho. Às vezes, precisa gravar, igual eu estou agora gravando. Então, não tem como eu ficar na sala. Eu tenho que ficar no meu quarto. Então, o meu quarto tornou meu novo mundo. Então, foi difícil demais porque eu tive que adaptar meu quarto para fazer tudo eu tive que adaptar meu quarto para trabalhar no começo que ainda eu ainda né, estava trabalhando nessa ainda virtual então eu tive que que adaptar aí tive que aprender a estudar também aqui no meu quarto eu tive que aprender a fazer teatro no meu quarto então tudo foi aqui e eu fiquei um processo mais ou menos de acho que uns oito meses sem tomar sol eu ainda não tomo sol sempre Agora que, agora que eu tomei a segunda dose da vacina, né? Enfim, hoje, inclusive, tomei a segunda dose da vacina, mas agora recentemente que eu tomei a vacina e tudo mais, que eu comecei a, a, a flexibilizar um pouco mais, me permitir ver amigas minhas que eu não via mais de um ano, então eu comecei a tomar um pouquinho de sol e tal. Mas assim, e, e, gente, ficar sem tomar sol por oito meses, mais ou menos, faz muito mal. Isso, inclusive, afeta a saúde mental. Então, foi, eu fui entrando num bolo assim depressivo, muito grande. E, como eu disse, né, tem pessoas que naturalmente gostam de ficar um pouco mais sozinha, tem um pouco essa de facilidade, né, tem gente que naturalmente gosta, precisa de socialização, mas gosta. Eu não era essa pessoa, era uma pessoa de sentar com a galera, assim, sabe, sentar com meus amigos. Eu andava em grupos na faculdade e eu prezava muito por aulas presenciais. Para mim é muito difícil, olhando para uma tela e prestar atenção. Eu tenho muita dificuldade, de disciplina, de conseguir olhar para uma tela e conseguir estudar. Eu tive muita dificuldade de, de aceitar também que isso é um ensino. Então, eu entrei em muitas crises. E aí, eu cheguei, né? Como eu comentei, eu tive uma crise depressiva tipo, por volta dos meus 12, 13 anos, mas ou menos, não lembro da data exata. Acho que foi uns 13. Fiz, né? Tive sessão de terapia e tal. Depois, eu me distanciei. Aí, em 2018, mais ou menos, eu voltei a fazer e depois parei. Enfim. Aí, 2020 inteiro, com a questão da pandemia, não procurei ajuda. Isso foi me ajudando a afundar mais ainda. Aí, em 2020, eu criei coragem, porque também exige coragem, porque quando está um limbo muito grande, quando está uma fossa depressiva muito grande, é muito difícil você procurar ajuda. Uma coisa, e, de, e de ansiedade também, uma coisa é puxando a outra. Eu percebi que não dava mais para viver daquele, daquela forma, não dava, eu não ia conseguir. E aí eu, eu procurei terapia, e foi muito importante para mim. E, e eu comecei bem no comecinho do ano, né? Agora já está na metade para o final do ano, e eu já consigo perceber as mudanças que eu tive em procurar ajuda na terapia. Hoje eu sou uma nova pessoa, tanto que uma nova mulher, <risos> tanto que <risos> é... tanto que ano passado, né, numa dessas crises, eu desativei meu Instagram. Eu sei que isso não é parece pouco relevante, mas foi uma forma também de me afastar desse mundo, né, e de não querer contato com nada externo que eu estava enlouquecendo. E agora, essa semana, eu ativei de novo meu Instagram. Agora eu começo a sentir preparada, porque também leva outra coisa da terapia. A terapeuta, a psicóloga pediu para eu, me encaminhou para um psiquiatra. E isso também foi uma coisa muito difícil de aceitar procurar ajuda no psiquiatra, porque tem toda uma visão de um psiquiatra. Né? então, um preconceito, né, que a sociedade coloca e tá achado como loucos, e é muito difícil. Então, eu também passei por esse processo. Também relutei, mesmo psicóloga me indicando e mesmo tendo consciência da importância do psiquiatra, que eu já tinha essa consciência, não tinha uma visão preconceituosa. Mas mesmo assim, como é internalizado isso, e eu demorei também, mesmo psicóloga me indicando, para procurar o psiquiatra e também achar um psiquiatra que eu gosto também, mas aí consegui e aceitei tomar remédio, e hoje eu tô tomando um antidepressivo, e tá me ajudando bastante, e também agora, né, uma das consequências também foi insônia, tava com muita dificuldade de dormir, desde quando começou a pandemia, e agora também tô tomando um remédio para dormir, então eu tive também esse processo durante a pandemia, de procurar essa ajuda, e de aceitar também ser ajudada, porque é importante, né, e eu sempre falo, aí ah, você tem uma, uma uma dor de estômago, uma dor de intestino, você vai no, no médico, você aceita tomar o remédio, gente, é a mesma coisa, se você tá com um problema né, na saúde mental, você tem que aceitar tomar esse remédio também, você tem que aceitar essa ajuda, sabe? Você não pode se inferiorizar, se sentir fraco por isso, você não tá sendo derrotado para aceitar o um auxílio de um remédio, sabe? Muito pelo contrário, você foi forte demais para aguentar sem ele. E, né, as coisas podem ser mais fáceis, a gente tem que cuidar disso mesmo, né? Se olhar com mais carinho.
2: Sobre uma coisa que a Isa falou que é muito importante, é sobre o sol, gente. Tipo assim, realmente... É, como tomar sol muda o nosso humor. porque quem não sabe, o sol, ele ajuda a sintetizar a vitamina D. E a vitamina D, ela é responsável por ativar, é, acho que hormônios, se eu não me engano, é, responsáveis pelo bem-estar e felicidade da gente, sabe? Então, acho que a pandemia também impactou nesse sentido de não tomar sol, de, tipo, realmente ficar dentro de um quarto, de um cômodo o dia inteiro para fazer as coisas virtualmente e se esquecer. É, de tentar pegar algum lugar dentro da casa, enfim, ficar um pouquinho, 15 minutos ali no dia, sabe? Mas em relação à, à terapia, bom, como eu já disse, né, eu já já fazia algum tempo, eu tinha parado, e aí com o vestibular eu, eu tinha voltado no começo do ano de 2020, só que com a pandemia meio que piorou a minha ansiedade, ficou é, muito alta, não sei nem uma, uma palavra para descrever, mas quando foi que eu percebi que eu estava realmente me desgastando muito, foi uma semana antes de uma prova de vestibular que eu fui parar no, no hospital, no pronto-socorro, por conta de uma gastrite nervosa. E, e eu não estava não entendendo por que eu estava com tanta dor no estômago, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, e eu estava ficando ansiosa porque eu não conseguia dormir, eu precisava descansar para fazer as provas, precisava estar bem. E o médico olhou para mim assim e ele falou, olha, eu só não te dou um ansiolítico, porque eu não quero te deixar é, um, mais, tipo, relaxada, no sentido de não estar pilhada porque as pessoas falam que tem que estar pilhado, né, para o vestibular. Ele falou assim, eu, eu não quero te deixar assim, então eu não vou te dar um ansiolítico, mas eu quero que você converse com a, sua, com a sua psicóloga, caso você faça terapia, e fique bem, respire, sabe? E escutar isso de um médico foi muito essencial, porque ele olhou para mim e falou assim, você não está bem, você... Você teve um sintoma físico, uma dor física, que foi desencadeada por um, um problema que está acontecendo no seu emocional. E, e aí eu levei isso para minha psicóloga, né? Obviamente. E a gente teve uma conversa sobre sobre eu, é, enfim, tá muito pilhada. E isso melhorou bastante. Então, a terapia para mim é sempre um, um processo de entender os meus problemas, né? É, e as minhas situações emocionais, e tentar achar formas de amenizar isso, porque muitas vezes não vai ter um, uma solução, mas vai ter uma forma de estar tá ali e acalmar um pouco a situação, sabe? E também eu acho que a terapia, para mim, foi um lugar de autoconhecimento extraordinário, porque sem a terapia, eu, não, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje. Não porque a psicóloga olhou para mim e falou assim, olha só, você é assim, não, mas porque ela me mostrou caminhos para me descobrir também, enquanto Juliana e pessoa no mundo. Mas eu acho que é isso, enquanto questão de terapia e afins.
1: Eu acho que uma coisa que a Ju colocou e que eu acho que é importante enfatizar que é uma coisa que a minha psicóloga fala para mim é a gente, o nosso a gente fala né que o nosso organismo é o nosso segundo coração assim né e mais uma coisa que é é importante a gente perceber é que nem toda dor fisiológica, a gente tem ou qualquer problema, às vezes, fisiológico, ele é desencadeado por uma questão emocional, né? Porque às vezes a gente tem uma mania de achar que todo problema que a gente tem, às vezes, fisiológico, ele vem de um aspecto emocional, mas não, né? Às vezes o nosso corpo, ele também, fisiologicamente, pode ter problemas. Então, é importante também buscar um médico, investigar esses problemas, e, e saber lidar com eles, né, de uma forma séria e, e bem clara, assim, utilizar o medicamento correto, ter ali todo o acompanhamento médico, e porque às vezes a gente acaba ligando muitas coisas à questão emocional, mas também a gente tem que saber um pouco, entender que o nosso corpo, ele tem essas outras questões fisiológicas, a gente precisa saber lidar com elas, né, e pensando nessa questão dos médicos, né, até como a Isa colocou desse processo de ter contato com o remédio, o meu processo ele foi inverso. Eu não fui primeiro para psicóloga para depois para psiquiatra, Eu fui primeiro para o psiquiatra para depois ir para psicólogo, porque eu tava num nível que eu não tava me reconhecendo. Eu já tava tipo achando, meu Deus, cadê o Vitor, sabe? Que uma coisa que umas pessoas sempre me falam, assim, é, tipo, da minha energia, de tipo, conseguir cativar. E eu não tinha vontade para levantar da cama, não tinha vontade para mandar tipo um áudio para, enfim, conversar. Eu falei, meu Deus, eu tô perdendo a minha essência, eu tô perdendo quem sou eu, né? Que que tá acontecendo? E aí eu falei, preciso de um médico de uma medida mais drástica, né? Pensando em uma coisa mais rápida. E foi o um momento que eu fui no psiquiatra, eu tinha também muito preconceito com essa coisa de remédio. Ai, não, remédio não, não é tudo isso, vou tomar só quando eu precisar. Uma coisa que o psiquiatra falou para mim, é, e é verdade, você vai esperar o quê? Você vai esperar ter o surto para você ter uma, usar da medicação? Você vai precisar chegar no estado mais grave para você. Tipo, se cuidar. Então por que não já ter, né, esse acompanhamento, porque já você não se tratar de uma forma mais saudável desde agora e, e é isso, né? Se a gente tem um problema, a gente soluciona com um remédio, um problema tipo, de saúde, né? Assim, por que não quando a gente tem algum problema é, emocional, porque a gente não se utiliza do remédio, né? Acho que existe esse tabu, existe esse preconceito de associar não remédio é é pessoa louca, né, para enfim, para questões de psicopatia, esquizofrenia, enfim. Então, para mim foi um processo bem bem difícil utilizar o medicamento, mas foi um processo que me ajudou bastante, né? E aliás que assim, né, achar o um médico já foi um processo difícil, né? Acho que hoje a gente tem uma situação que a gente que ajuda, mas tá difícil a gente achar quem nos ajuda, assim, porque não foi fácil. Eu fiquei liguei mais de 10, 15 consultórios para marcar consulta, isso porque eu tenho convênio particular, então já é uma situação né, de privilégio. Eu sei que não é a situação de grande parte da população brasileira hoje, que depende do, do SUS e Então, eu com convênio para marcar uma consulta, não conseguia, psiquiatra falando que não pegava caso novo, que não tinha agindo na fila de espera. E eu ficava, gente, eu preciso de ajuda, sabe? E, e aí foi nesse, nesse processo de ficar ligando, dia sim, dia não, dia sim, dia não, que eu consegui um médico que foi bom para mim, num período... Mas, e a gente também tem essa questão do atendimento, né? Eu acho que, não sei, eu sinto, às vezes, que muitos atendimentos médicos hoje não são humanizados, assim, porque é uma coisa muito de, de linha de produção. Entra um paciente, dá o remédio, próximo, e vai nesse processo, sabe? Eu acho que hoje, médicos, assim, tem esse atendimento mais humanizado, mais que você sente o médico ouvir, te ouvindo e olhando para você, assim, é, são pessoas assim que teve ser enaltecidas, porque hoje você vai num pronto socorro você vai em, às vezes em algum médico novo é esse procedimento pessoas você senta na cadeira dele ele receita o remédio você levanta e vai né e não dá o que cinco minutos de consulta e, então essa dificuldade também com o profissional para tratar sobre essas questões é bem complicado pelo menos minha experiência foi bem complicado, assim, para conseguir. É,
2: eu vou fazer só um comentário. Eu acho que no nosso país, é, a gente nunca tem uma conversa muito sólida, né? Sobre essas questões de saúde emocional. Às vezes eu sinto que não são tão levados a sério. E, e é por isso que muitas vezes a gente não consegue é, ter esses espaços, né? É, infelizmente, a gente sofre com, com uma falta de de suporte principalmente ao SUS, e isso não, não deveria ocorrer, porque o SUS atende, ele literalmente pode atender qualquer pessoa dentro do nosso país, sabe? A gente... É, é, outros países olham para o SUS e falam nossa, que bacana esse sistema. Só que a gente está perdendo ele por falta de de verba, por cortes na, na saúde, e isso é muito triste. É,
3: fazer alguns comentários, né, de acordo com o que vocês colocaram, é, a Ju, né, ficou doente por conta da questão da saúde mental, e eu também, isso me recordou, lembrei agora, a Ju falando, eu me vi nela, porque aconteceu parecido comigo uns anos antes, em 2017, talvez, e eu fiquei com suspeita de câncer de intestino por causa da minha saúde mental também. Fiquei muito mal. Era por conta da minha saúde mental, né? Que o Victor apontou essa diferença, né? Que às vezes não é, não, mas realmente era. Então, eu também fiquei muito doente. Nada tirava minha dor, nem né? ficar no soro o dia inteiro, assim. Então. Como, isso também eu tô me atualizando agora, percebendo, né? Como eu tô, já tenho um histórico também difícil, né? De saúde mental, é complicado e demorei para procurar essa ajuda. Então, por favor, quem estiver ouvindo a gente, espero que seja um despertar, não demore para procurar ajuda, né? Igual também o psiquiatra o Vitor, você quer esperar o quê, sabe? para aceitar que você precisa também essa ajuda. E uma outra coisa também que o Vitor comentou... Foi que ele falou assim... Ah, eu tenho uma energia boa... Todo mundo me conhece por isso... Eu não estava me reconhecendo... E eu também... E, e eu parei de me cuidar também... As pessoas que me conhecem... Sabem que eu adoro ter cabelo colorido... E eu parei de pintar meu cabelo... parei de pintar minha unha... Eu parei de gostar de me vestir... Eu perdi tudo assim... Até esteticamente falando... Eu sou uma pessoa muito colorida... Alegre... E tudo... Não foi só o meu humor... A minha estética deixou de ser alegre... Tudo... Então como uma coisa foi levando a outra... E aí, eu comecei também. Isso me lembra uma conversa com a minha psicóloga. Tudo começou a me irritar. E ela falou: Tudo está te irritando, porque você está mal consigo mesmo. Você tem que ser resolver primeiro internamente. E foi quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, de me entender e de entender o que estava me causando essa angústia. Foi que tudo começou a mudar. Tanto que eu voltei a, a ser colorida por fora também, esteticamente falando que representa a minha personalidade. Então, tomei uma retomada da minha vida e da minha personalidade, e eu também lembrei de uma coisa que a minha psicóloga disse, que ela falou assim, é, você não pode deixar a vida te levar, você tem que levar a vida, Isabela, você está deixando a vida te levar, ah, vai, não, Toma, você tem que levar a sua vida, você tem que tomar uma iniciativa, assim, sai, sabe, dessa inércia, se move, e aí, eu eu estou nesse, nessa, nesse constante movimento, e eu também li uma frase que foi muito importante nesse processo, que foi falando assim, Estabilidade é uma ilusão. Quando a gente também aprende a lidar com a instabilidade da vida, a gente também leva um processo mais fácil, porque nem sempre as coisas vão ser estáveis. E então, a gente também aprender... né? Não é ir na psicóloga também para... eu também fly, vou resolver todos os meus problemas. Isso vai ser aprender formas de lidar com aquilo. né? Aprender a lidar com a instabilidade. E falando sobre a questão do, do acesso médico, eu tive a mesma vivência... Que, que o Vitor também tem é, convênio médico, então isso já, infelizmente, né, era para ser um direito, inclusive constitucional, mas enfim, se torna um privilégio né, ter acesso à saúde nesse país, mas é um direito. Enfim, então ter acesso ao médico acaba sendo um privilégio mas mesmo assim foi muito difícil, então mostra uma estruturação difícil do, do sistema de saúde em tratar né, essa parte é, da saúde mental, essa parte dos psicólogos, também foi muito difícil conseguir, mesmo com o convênio médico, tem pouquíssimas psicólogas disponíveis, psiquiatra mais ainda, e eu não sei se vocês lembram, mas logo no começo, quando eu comecei a falar que eu tratei com psiquiatra, eu falei assim, aí ah, eu demorei para conseguir, né eu fui com um, não gostei, não gostei justamente por causa disso que o Vitor falou, de mau atendimento, eu entrei na sala dele, ele olhou com minha cara, passou um remédio lá e eu saí, eu não fiquei nem cinco minutos na sala dele, e depois eu consegui um outro que me ouviu, que me olhou um psiquiatra, que entendeu, que conversou comigo sobre os efeitos do medicamento, que passou uma dose menor, que tá fazendo acompanhamento comigo, então é isso também, sabe, você se sente acolhida por esse profissional. E, e é muito, e é muito de, difícil a gente, quando a gente começa a olhar essas questões, como a gente trouxe os dados, vamos dialogar com esses dados que a gente trouxe no começo, né? Desigualdade, como esse aumento da, do desemprego no país, o Brasil voltando para uma fome, essa desigualdade aumentando, como essas pessoas vão ter acesso, sabe? Como essas pessoas vão conseguir pagar a terapia, sendo que também, igual a Ju falou, o SUS está sofrendo corte, aí também não tem no SUS, as pessoas não têm dinheiro para pagar e não tem emprego, não tem convênio pelo emprego, e aí vai virando uma bola de e aí, e, as, e os fatores sociais afetam a gente diretamente, então tá tudo interligado, né? Então preciso dessas políticas públicas também voltadas para essa questão da saúde mental.
2: A Isa tem total razão, dessa forma que as políticas públicas, a falta delas, né, elas impactam a vida da população brasileira. E eu acho que essa conversa que a gente tá tendo aqui sobre saúde mental e saúde emocional. É para também refletir, né, como o nosso país anda nesses quesitos, é, para a gente ver o que podemos cobrar das, dos governadores, governantes, enfim, das pessoas que têm esse poder no governo. Podemos fazer, é, enfim, formas, né? Porque eu eu quero acreditar numa psicologia que que seja para todos, sabe? Não quero que ela sirva somente a, a um grupo específico, uma, uma classe específica. Eu quero que todos possam ter acesso a esses né, serviços. Eu acho que a, a minha fala é mais para esse lado. <risos> Mas eu acho muito é, bom a gente estar tá aqui compartilhando nossas experiências né, em relação a essa temática. Eu acho importante, eu acho que as, muitas pessoas podem se ver nessas né, vivências e tentar também... Pensar se, por que não estar presente, tipo, numa terapia, caso seja possível, né, o acesso e, enfim, essas questões. Se você precisar de ajuda, procure, converse com alguém sobre, eu sei que é muito difícil às vezes, mas conversar acho que sobre o que você precisa é bom.
3: Contemplada pela sua fala, Ju, é isso, né, que esse acesso à saúde, não só mental, mas acesso à saúde, né, ele realmente não seja para uma classe só, que esse direito seja garantido, né, que a gente tenha esse direito, claro, para ele ser efetivado e garantido.